0: Segunda semana de mayo del 2022, gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio. mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita también ZTijuana.com. En la edición 2510 del 6 al 12 de mayo del 2022 del Semanario Z tenemos... El laboratorio AstraZeneca afirma que no hay consecuencias negativas al suministrar su vacuna dentro del periodo estipulado. Sin embargo, a la fecha tampoco hay estudios científicos sobre posibles efectos adversos del biológico vencidos contra el COVID-19. Aplican en Baja California vacunas caducas contra el COVID-19, un reportaje de Ángela Torres Lozano. Ante una posible enfermedad terminal, Benjamín Arellano Félix pretende obtener una liberación humanitaria y no pagar la pena de 25 años de prisión en los Estados Unidos. De recuperar la libertad en México le esperan una sentencia de 22 años de cárcel por narcotráfico. Clama libertad, debe vidas. Un trabajo de investigaciones Z. Los magistrados de la zona regional de Guadalajara resolvieron que, al rendir protesta como gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés agotó su derecho a elegir entre ese cargo y el de senador del que se separó en diciembre del 2018, y el cual retomó el 25 de marzo del 2022. Bonilla, fuera del Senado, de Eduardo Andrade. A raíz de las protestas de los jóvenes, estudiantes de preparatoria en Tijuana se dieron a conocer más casos de maestros abusadores en preparatorias en la región, que obligaron a los directivos de estos sistemas educativos a reaccionar y tomar acción. Aunque 18 estudiantes acudieron a la Fiscalía General del Estado a presentar su denuncia, solamente se abrieron cinco carpetas de investigación ante la FGE. Jóvenes denuncian acoso en prepas, un trabajo de Ángela Torres. Con trabajo operativo en Tijuana, en Michoacán y en Celaya, recomendado por el secretario de Seguridad Estatal, el general Gilberto Landeros, el licenciado en Derecho y capitán de Infantería de 55 años, Saúl Arellano Soto, Llega a cumplir el proyecto de seguridad de Tecate. En Tecate no se perseguirá al crimen organizado. Un trabajo y una entrevista hecha por mi compañera Rosario Mosco. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Quiere libertad y debe vidas. Es el reportaje titular del Semanario Z que ya se encuentra en circulación Ubicado en la página 10 es un trabajo de investigaciones Z y ante la posible enfermedad terminal Benjamín Arellano Félix pretende obtener una liberación humanitaria y no pagar la pena de 25 años en prisión en los Estados Unidos. De recuperar la libertad en México le esperan una sentencia de 22 años de cárcel por narcotráfico, una orden de captura por el homicidio del cardenal Posadas Ocampo y un proceso por delincuencia organizada. Debe asesinatos como el de Luis Valero en el atentado contra don Jesús Blanco de policías y rivales cometidos con toda hazaña. Sus hermanas disfrutan de su fortuna familiar, mientras dos de los varones Arellano están presos, dos muertos y otros dos libres. Es parte de lo que se puede encontrar a partir de la página 11 en este reportaje bastante amplio para conocer pues, la vida y quién es precisamente Benjamín Arellano Félix, para poder adelantar un poco de este trabajo extenso y detallado en donde vienen pues diferentes eh, cronogramas y diferentes tablas para poder conocer pues eh, el comparativo y el expediente un tanto de lo que eh, se le acusa y de lo que está sentenciado precisamente Benjamín Arellano Félix y lo que tiene pendiente ante la justicia, pues vamos a platicar con mi compañero Luis Carlos Ainz. Luis Carlos, eh, bueno. ¿Cómo entender toda esta, esta problemática? Eh, a final de cuentas es un caso que eh, quienes siguen el, el semanario Z, bueno, pues seguramente conocerán, pero vale la pena mucho pues conocer este, este amplio expediente y pues cómo entrarle, cómo poder eh, tener una facilidad para poder absorber y comprender en el punto eh, en el que nos encontramos de todo este caso.
1: Qué gusto saludarte Ernesto, igual que a nuestras amigas, amigos del podcast. Es una investigación de compañeros de Investigaciones Z, en la que se habla de este personaje Benjamín Arellano Félix, uno de los diez hermanos Arellano Félix, de esa que fue considerada la mafia más poderosa de América Latina en la década de los 90. Y bueno, pues este hombre, Benjamín, que es de los mayores, ha sido caracterizado por su crueldad, por su sangre fría, y ahora ha pedido en los Estados Unidos, donde purga una sentencia de 25 años de prisión, ha solicitado su liberación anticipada por razones humanitarias. Es un expediente que está clasificado, no se tiene acceso al mismo, sin embargo, pues solamente hay dos motivos en Estados Unidos por los que se puede solicitar una preliberación de esta naturaleza, que sería padecer una enfermedad terminal que lo tenga al borde de la muerte o viene una incapacidad mayor que haga incompatible la pena en la cárcel. Así de que pues esto fue presentado como una moción por parte de sus defensores el pasado 26 de abril ante la Corte de Distrito Sur de California, para que se atienda en audiencia a este hombre y se escuche pues esa petición de que sea liberado. Eh, se encuentra privado de la libertad en el Centro Penitenciario USP Lee, en Virginia, donde de acuerdo al Buró de Prisiones de los Estados Unidos, Benjamín Arellano Félix recuperaría su libertad hasta el 28 de abril del año 2033. Así de que, bueno, pues él por su propio derecho y con el escrito de los abogados acude a la corte para que se atienda esta petición.
0: Haciendo un contraste, eh, Luis Carlos, ¿qué son, ¿cuáles son los asuntos que todavía tendría pendientes Benjamín Arellano? ¿Y, quién, ¿Y cuáles son los que ya libró? Porque, digo, dentro de este reportaje quiero adelantar que eh, todos los lectores pueden ver precisamente en recuadros bastante claros cuáles son los casos que, que pues, ante la justicia, al menos la justicia mexicana, ya no tiene cuenta pendiente, y, y pues son casos que llaman mucho la atención, que seguramente todos podremos recordar. Así es,
1: estamos hablando de que en caso de que Benjamín Arellano quedara libre en los Estados Unidos, bueno, aquí en México es esperado todavía porque cuenta con una sentencia de 22 años de prisión, además de eh, o una orden de aprehensión y también un proceso penal en el cual ya está en calidad de procesado y fue interrumpido precisamente debido a su extradición. Me refiero a la sentencia condenatoria de 22 años que dictó un juez de distrito en materia de procesos penales federales en Toluca, derivada de diversos actos ilícitos, eh, como delitos contra la salud y asociación delictuosa. En ese mismo expediente fue absuelto por el delito de cohecho derivado de un ofrecimiento de soborno por un millón de dólares en un caso que fue muy conocido en Baja California, cuando estaba de delegado el general José Luis Chávez, delegado de la entonces Procuraduría General de la República, el militar rechazó ese ofrecimiento, fue y denunció al otro general, que es el que le había llevado el mensaje, procesaron y sentenciaron al militar, y bueno, pues Arellano Félix queda pendiente de, eh, de que en ese caso se le se le procesara. Cuando lo detienen en 2002, finalmente lo encuentran responsable por diversos delitos, pero no por el de cohecho y por ello pues aún se le espera en este asunto en México. Luego el otro proceso penal que está inconcluso es en Toluca, también en un juzgado de distrito, por el aseguramiento de un barco tiburonero a finales de 1999, principios de 2000, que traía varias toneladas de cocaína. Ahí, eh, en ese caso, se le dictó auto de formal prisión en 2002 y hasta la fecha ese, proce ese proceso está suspendido. Y desde luego el caso más emblemático es el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 24 de mayo de 1993. Esos son los tres pendientes de Arellano Félix. ¿Qué asuntos ha librado? Bueno, pues entre otros. El mismo asunto del Cardenal Posadas, pero en el ámbito federal, la aportación de armas de fuego, daños y ataques a las vías generales de comunicación, eh, otra serie de procesos por delitos contra la salud, delincuencia organizada, y hasta la fecha, pues también hay asuntos en los que ni siquiera se judicializó el caso, es decir, no ha sido llamado a cuentas, varios, varios asuntos pendientes de esos.
0: Vaya Luis Carlos, es un es un expediente pues bastante interesante según yo para poder ver eh, qué posibilidades y esta es la creo que la siguiente pregunta para cuándo podríamos saber la resolución final ante esta petición pues con un carácter o con un enfoque humanitario eh, debido a sus complicaciones de salud eh, de, de Benjamín Arellano. ¿Cómo podríamos saber esto? ¿Cuál es el, el parámetro o los indicadores o el, cronológicamente la fecha que se podría eh, pensar como la posible eh, el posible momento en donde se registre ya el fallo determinante en esta petición?
1: Mira, todavía no existe ni siquiera fecha para la audiencia. Okay. No sabemos si, si se declare admitido o se rechace incluso esta petición que es reciente del 26 de abril. Y en todo caso, en que se desarrolle la audiencia, bueno, ahí se fijaría la postura del juez eh, federal de la Corte de Distrito Sur de California, en San Diego, y probablemente de admitirse, pues se tendrían que hacer los peritajes correspondientes, no es nada más el dicho del interno o los resultados que tenga el área médica de, de esta prisión federal de Virginia, sino que se tendrían que realizar peritajes para acreditar el dicho de este interno entonces, pues van a pasar seguramente varias semanas o meses, todo depende de la gravedad de la enfermedad que supuestamente tenga este señor Benjamín Arellano Félix.
0: Luis Carlos, pues nos adelantas una parte importante de este reportaje, pero seguramente los detalles los podemos encontrar en el Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, en este amplio reportaje, en donde, bueno, llama la atención esta petición, lo lleva como cabeza, quiere libertad de bebidas, en torno pues a esta solicitud, ¿No? De una posible de enfermedad terminal de Benjamín Arellano Félix, en donde pues ya solicita no eh, con una liberación humanitaria, pues no pagar esta pena de 25 años en prisión en los Estados Unidos, como ya lo hemos comentado en este espacio, un trabajo de investigación Z y en verdad pues un, este, una lectura bastante eh, complicada y también compleja y complementaria con estos gráficos que me parece que dan luz a cómo va paso a paso el expediente y conocer un poco más a este personaje pues ya de alguna forma pues emblemático de la vida del narcotráfico en nuestro país. Eh, eh, Luis Carlos, tus redes sociales para mantenernos en contacto, ¿cómo poder iniciar el debate o platicar acerca de este tema?
1: Arroba Saint Luis Carlos, esa es mi cuenta en Twitter, ahí podemos platicar acerca de este caso, en el que, pues entre esa época terrible que tuvo Tijuana y que tuvo, pues parte de, del país, eh, también está el atentado contra el director de Z, Jesús Blancornelas, y la muerte de su escolta, Luis Valero Elizalde. Y bueno, pues ahí está este material que hicieron mis compañeros de investigación Z para que sea del gusto o de la lectura de nuestros amigos de, de, de Z.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Y pues sí, este, efectivamente está eso, ¿no? Y además que, que creo que con esta, eh, pues dramatización o, o hacer ficción, estas eh, historias en las series, eh, de, de, pues de ahora de las plataformas de streaming. Creo yo que, bueno, pues también tendría otro, a lo mejor, interés de los lectores de tener, pues, de viva voz, ahora sí, la versión periodística de lo que ocurre eh, con este tipo de perfiles, de que se han hecho, pues, famosos por diferentes circunstancias, entre ellas, bueno, pues, esas, esas nuevas series, ¿no?, de, de del narcotráfico que se encuentran en, en diferentes plataformas de, de streaming y en algunas televisoras, ¿no?, que también se les da un tanto... De espacio precisamente, pues, no sé si eh, romantizando este tipo de perfiles, ¿no?
1: Así es, no hay que olvidar que en muchos casos, bueno, pues las personas por el principio de presunción de inocencia no dejan de ser responsables hasta que se demuestre lo, lo contrario. Aquí en el caso de Benjamín, bueno, pues se ha acreditado que se trata de un personaje sanguinario y que ahora pide clemencia.
0: Perfecto, Luis Carlos, bueno, te leemos en las próximas ocasiones, y aquí este, y ya tenemos sus redes sociales para mantenernos en contacto, muchísimas gracias a la
1: orden, un abrazo para todas
0: ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores, Z libre como el viento alzan la voz contra maestros acosadores en CECITE y en Kovach. Es el reportaje titular del Semanario Z en la página 20 que habla acerca de las protestas de los jóvenes que se dieron a conocer varios casos de maestros abusadores en preparatorias que obligaron a los directivos de diferentes sistemas educativos a reaccionar y tomar acción. Aunque 18 estudiantes ya acudieron a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia, solamente se abrieron cinco carpetas de investigación pues el resto de, los, de las muchachas de las estudiantes no iba acompañada por sus padres o con familiares adultos. Es este trabajo periodístico eh, que bueno, pues ha iniciado bastante fuerte en redes sociales y una visibilización a este problema del de acoso dentro de las escuelas que resalta mi compañera Ángela Torres Lozano Ángela, eh, bueno, varias, varias aristas, desde varias perspectivas se puede abordar este tema, pero me gustaría que empezáramos con cómo se da este problema precisamente eh, con los alumnos del, del CECITE y cómo es que trasciende también al cobach esta problemática.
2: Fíjate que todo comenzó el jueves con una joven que llegó cinco minutos tarde al CECITE. El problema fue que la joven no llevaba dinero para regresarse a su casa y en la escuela le cerraron la puerta en, en, en la nariz, en la cara prácticamente, y le dijeron que, estén, que ya no le iban a dejar entrar ni siquiera al resto de las clases. Entonces, eh, ella pidió que, que al menos la dejaran pasar a, para hablar con su prima, porque su prima era la que le iba a prestar dinero para regresarse. Ella usaba transporte público para llegar al, a, al plantel y no le dieron permiso. Le dijeron que ese no era problema de, de los docentes y pues ni modo que se regresara caminando. Al momento de regresarse caminando uh, le empiezan a seguir, este, un, unos, unos sujetos a bordo de una camioneta blanca le empiezan a seguir, ella se da cuenta y corre y se refugia en una farmacia. En esta farmacia pide ayuda, llama a la escuela que es la, pues por estar más cercano, llama a la escuela eh, explica la situación, y van por ella, ¿no? Este, cuando van por ella, la quieren reintegrar a las clases, pero pues ya estaba en un colapso nervioso que ya le impedía eh, volver, ¿no? Con da, a la normalidad. Eh, varias jóvenes que también fueron regresadas fueron testigos de esta persecución y comenzaron a alzar la voz todos de lo que estaba pasando. Entonces los alumnos, las, las jóvenes corrieron la voz en la escuela, y los alumnos empezaron a protestar, porque al parecer eh, ya estaban de ese tipo de situaciones. Eh, no era la primera vez que sucedía y aparte pues las, las situaciones se sentían acosados también por algunos maestros, señalaron al profesor de danza y al psicólogo y a un prefecto de situaciones incómodas, comentarios inapropiados, eh, lascividad. Entonces se unieron todos los, los jóvenes y empezaron a protestar. Eh, el viernes hicieron lo mismo también, por este, porque no miraban, no, por más que se querían acercar ellos a, a, a las autoridades, eh, pues lo que era directivos no les hacían caso, no los escuchaban y los jóvenes aseguraron que hasta se burlaban. Entonces no se quedaron callados, siguieron protestando y el lunes quienes protestaron fueron las jóvenes del Covach inspirados por los de CECITE porque los dos eh, son del plantel florido, solo que las jóvenes del Covach sí lo hicieron contra maestros acosadores uno llamado Ramón y otro al parecer Emiliano o incluso presentaron capturas de pantalla eh, donde los... Los, los estos sujetos hablan explícitamente de tener actos sexuales con ellas.
0: Eh, vaya las declaraciones que se han eh, revelado, ventilado en redes sociales, sí, efectivamente son bastante fuertes. Eh, algunas maestras de hecho, pues, eh, cuando hacen esta relatoría de los hechos y, y de lo que han denunciado las alumnas, leen los mensajes y en verdad que pues son eh, pues, muy muy directos, de hecho hasta grotescos podríamos llamar esta, este acoso eh, contra las estudiantes eh, ¿Y qué, qué soluciones han dado, Ángela, eh, a los primeros casos a los que pues eh, le iniciaron con este levantamiento de voz en estas dos instituciones que seguramente pues faltarán más pero a los primeros que les han dicho, ¿Cómo va el caso?
2: En CECITE el martes hubo una reunión con Christian Dunfich que es el, el director general del sistema CECITE eh, la directora, ver uh, Berta López, si mal no recuerdo eh, y los demás eh, directivos de, de ese plantel, donde una comitiva de jóvenes de ambos turnos y tratando de representar a, a la mayor cantidad de compañeros, me refiero también a la comunidad LGBTQI este, acudieron y, y mostraron sus inquietudes. Eh, los jóvenes comentaron que sí se sintieron escuchados por parte de, del director general, quien les prometió que sí, sí iba a haber cambio y sí iba a haber este, eh, se iban a mejorar ¿no? las áreas de oportunidad en las que había, de quien no se sintieron escuchados fue la directora, quien aseguraron que las, los estuvo grabando eh, estuvo en el celular todo el tiempo que, que se hizo la reunión y los estuvo grabando, situación que ellos les pidieron que no lo hiciera porque pues, estaban protegiendo su, su privacidad y aparte pues son menores de edad ¿no? este, eh, hablé tuve la oportunidad de hablar con el director general, con, con Christian Donfich y comentó que efectivamente la la, la dirección cayó en una omisión al, al regresar a, las, a los jóvenes, incluyendo a, a la, a la muchacha que fue perseguida porque el mismo reglamento de, de la escuela menciona que si un joven llega tarde no se debe de regresar a su casa se debe pasar a dirección hacer un reporte eh, y luego ya que se reincorpore a las clases entonces ahí sí fue omisión por parte de, de la escuela pero pues que obviamente iban a estar vigilando no que ya no volviera a pasar en el caso de las jóvenes del cobach eh, se logró que se suspendiera los dos maestros sobre todo porque el sindicato de maestros Pedía a las jóvenes que presentaran pruebas de que realmente habían sido acosadas, querían evidencia, porque si no, no iban a correr a nadie, ¿no? Que no, no había pruebas contundentes. Afortunadamente, las jóvenes tenían esas pruebas, tenían las capturas de pantalla impresas de las conversaciones que estos hombres habían tenido, en donde, pues, como te comenté hace un momento, sí, como dices tú, bastante grotescas, explícitas, y, e independientemente de las respuestas que les daban las jóvenes, son menores de edad y es un delito. Entonces suspendieron a esos dos maestros al presentar las pruebas y como, como bien mencionas, eh, cinco jóvenes pusieron su denuncia ante la fiscalía, cuatro acompañadas de sus padres y tutores y una joven más acompañada de su tía. Al parecer hay más jóvenes afectadas en, en, en cuanto al plantel COVAX, hay más jóvenes, eh, pero todavía no acuden a recibir la denuncia. Tuve la oportunidad de hablar con la fiscalía, la, la fiscalía especializada con delitos, de razón de género, violencia en razón de género, específicamente con Adriana Lizárraga, y ella comentó eh, que están en la espera porque se dieron cuenta que eran muchas las jóvenes que estaban eh, protestando en, por abuso sexual, entonces solo recibieron cinco, esperan a las demás.
0: Vaya, la situación que, que comentas, en verdad que sí es escalofriante, vemos y platicábamos hace algunos días precisamente ahí en, en la redacción del semanario, con compañeras con y pues bueno tú también ahí preguntando el asunto de cómo es que eh, se vivía no en nuestras épocas de estudiante precisamente este tipo de conductas y cómo pues de pronto a lo mejor en años anteriores o en generaciones atrás eh, se normalizó y de alguna manera no se tomaba tanta acción en esta ocasión con estas generaciones en donde los estudiantes están aprendiendo y ejerciendo aplicar su voz y nombrando las cosas tal como son denunciando y poniendo el foco, precisamente, bueno, pues hay que tomar acción en este momento. El asunto de, de, quiero resaltar el asunto de dejar a un estudiante o a una estudiante fuera de un plantel educativo porque llegó tarde al a inicio del turno escolar, precisamente, pues, obedece a una conducta o a una cultura de la educación, pues, de hace ya algunas décadas y ahorita por el tema de meramente de la inseguridad, pues no podrías dejar a un estudiante fuera porque llegó unos minutos tarde a la primera clase de toda su jornada de ocho o nueve clases que tienen durante eh, su pues su estancia en la, en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Pues de hecho eh, hay que nada más colocar el ejemplo de las universidades o de la Universidad Autónoma de Baja California, donde bueno, pues al final de cuentas es un campus abierto, no estaríamos esperando que las preparatorias tuvieran la misma modalidad, pero sí la misma lógica de permitir y, y, y proteger a primera instancia a la persona, a la estudiante que está acudiendo a clases con todo, con toda responsabilidad y que por alguna razón este no llegó a tiempo. Me parece que este tipo de cambios pone en evidencia las carencias que tenemos de protocolos. Y bueno, ya la grabación de en contra de los estudiantes, ahorita que lo comentas también, ¿no? Resaltar el asunto de que cómo es que los profesores, y en general creo que como sociedad nos hace falta tener en claro los protocolos de cómo proteger precisamente el interés superior de los menores o bueno, o de los estudiantes, porque a final de cuentas no dejan de ser víctimas levantando la voz ante lo que pues puede ser las autoridades, pero que a final de cuentas ahí está esta persona pues que está agravando a las víctimas pues no parece ser eh, o no parece identificar quiénes son las víctimas y quiénes son los agresores. Entonces, eh, pues vaya, el panorama creo que se pinta eh, bastante fuerte, pero creo que es buena oportunidad para que pues surja este tipo de, o se focalice este tipo de movimientos, como lo ya lo vimos con el Me Too en las esferas de las celebridades y de, la, de, y de los actores en la industria cinematográfica de Hollywood, pues algo sí, muy similar, pero en estudiantes eh, de preparatoria, incluso hasta de secundaria aquí en Baja California, Ángela. Sí,
2: efectivamente, este movimiento ya logró que jóvenes del Cebetis 237 también ubicado eh, en el Mariano Matamoros Sur, este, a, a un lado de del, la colonia del Florido. También ya alzaran la voz en Cecite Zona Río, el que está en la tercera etapa del río también. Ahí ya hay jóvenes que se están quejando por un maestro también que solo fue recolocado. Ah, también eh, tengo entendido que en Cebetis, eh, playas de Tijuana, también ya hay eh, quejas al respecto y creo que así vamos a encontrar muchas preparatorias ¿eh? en el cobach Rubén Vizcaíno también ya hay este eh, denuncias ante la dirección general del, del sistema Covach lo dijo el mismo el mismo director general eh, Juan Eugenio Carpio Asensio que ya había denuncia, ya estaban trabajando en eso este eh, incluso un maestro había renunciado en Mexicali cuando cuando comenzaron a, a ser ya más exhaustivos eh, desde antes de que se de que en empezaron a investigarlo a él, él solito renunció, entonces cada vez más jóvenes están alzando la voz, eso es algo muy positivo, como dices tú, el, el acoso y la violencia al interior de las escuelas por parte de docentes estaba muy normalizado, creo que todos supimos de una situación en donde algún maestro tuvo algo que ver con algún alumno, por gusto o no por gusto, éramos menores de edad, entonces todos, te, todos sabemos de un caso ¿no? Que, que, vi, que vimos de cerca, que ahora los jóvenes, las nuevas generaciones, estén alzando la voz, es algo positivo, es algo que se tenía que hacer y espero que esto sea un inicio de una ola enorme para denunciar a todas esas personas que están cometiendo delitos.
0: Sí, y, y que son delincuentes y no propiamente profesores, a pesar de haber estudiado y haberse formado en eso, pues el hecho es cómo se conducen y que en las aulas no pueden aprovechar este desnivel o esta diferencia de poderes ¿no? y, y de responsabilidades en contra de precisamente de la vulnerabilidad de los menores de edad o de los estudiantes, porque pueden ser mayores de edad, pero a final de cuentas siguen siendo víctimas y sigue siendo disparejo precisamente este tipo de, de de condiciones sociales en donde uno tiene más poder y responsabilidad que el otro. De pronto creo que se romantiza mucho este tema y hay que focalizar que víctimas son víctimas y agresores son agresores y, y no necesariamente este, reubicarlos de escuela va a hacer... Que la situación cambie, es simplemente cambiarles, por así decirlo, perdón la, la expresión, pero es como cambiarles de, de padrón o, 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 o de víctimas, ¿no? Cambiarles propiamente de, de, de escenario.
2: Así es, prácticamente les das ah, eh, carne fresca, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Así es. Les das carne fresca para que vuelvan a, a seguir cometiendo sus ilícitos. Uy. Y sí, lo que sí hace falta... Sí, dime.
0: No, 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 adelante. ¿Y ¿Hace falta qué? Ah,
2: pues, hablando con la, con la fiscal general... Perdón, fiscal especializada contra delitos de violencia por razón de género, Adriana Izarraga, eh... Hay unas situaciones que me comentó que es necesario poder hablar con cada una de las víctimas y saber la historia, porque no todos los delitos entran en la categoría de acoso, no todos entran en la categoría de hostigamiento, uh, abuso o violación sexual. Eh, hay una falta enorme en cuanto a la reforma del Código Penal en ese sentido, porque eh, muchos jóvenes, sobre todo del CECITE, comentaban que tanto el psicólogo como, como el maestro de danza y, y el prefecto habían hecho comentarios inapropiados que las habían hecho sentir incómodas, miradas lascivas, eh, cercanías, y, pero realmente no las tocaban, eh, pero sabí, se sabía otra intención. Esto se llama violencia por razón de género, y este delito no existe en Baja California, existen otras entidades federativas, pero en Baja California no existe. Entonces, al no existir este delito, las víctimas quedan desprotegidas. No hay que hacer. O sea, se tiene que empezar desde el Congreso a reformar este, este artículo y hacerlo crear este este delito por así decirlo integrarlo al Código Penal de Baja California. Actualmente existe el delito de lesiones por razón de violencia de género, pero que implica que una persona tiene que llegar golpeada por ser mujer, independientemente de quién lo quién sea el agresor, tiene que ser este como como el feminicidio, ¿no? Este, que la matan por ser mujer, en este caso son lesiones por razón de género. Entonces, las miradas lasivas, comentarios inapropiados o esta incomodidad que se genera hacia la víctima no existe como delito. Entonces. Pues... Es un grupo muy grande de personas, no solo estudiantes, sino de, de personas, hombres y mujeres en general, que podrían estar cayendo en ese tipo de, de, de delito y pues estar desprotegidas.
0: Otro tema pendiente para, para los legisladores, que a final de cuentas, pues si no existe la ley, es porque falta que los legisladores apliquen en e, y que tengan esta perspectiva. E, e insisto, no es un tema que estamos viendo que es una fractura generacional, en donde hay quienes pues ni siquiera logran comprender este tipo de situaciones, y que la inacción pues también forma parte de la culpa, ¿no? Ahí de plano este faltaría ver cómo es que los diputados o si los diputados pudieran tener esto en la mesa, en sus mesas de trabajo o en las mesas de coordinación o como anteproyecto, no sé, o, sea, o, o si de plano ni siquiera han visto que este problema existe y que debería de tener un marco legal de protección para las víctimas. Pero pues, en fin, oye, este Ángela, An este, bueno, esto lo pueden encontrar en el Semanario Zita que ya se encuentra en circulación Además, Ángela escribió otro eh, reportaje que habla acerca de que en Baja California aplicaron vacunas caducadas y les adelanto un poco antes de, antes de nada más darle ahí como el eh, eh, que, que Ángela nos comparta el adelanto, pero habla precisamente acerca de que el laboratorio AstraZeneca afirma que no hay consecuencias negativas al suministrar su vacuna dentro del periodo estipulado, es decir, antes de, de que se, pues eh, llegue la, la, la fecha que ellos están fijando. Sin embargo, a la fecha tampoco hay estudios científicos sobre los posibles efectos, efectos adversos de los biológicos vencidos. ¿Es importante leer esta nota y tener conocimiento de esto, Ángela?
2: Eh, no van a colocar que estuviéramos tranquilos los californianos porque no iban a colocar vacunas, uh, vacunas caducadas. Eh, sin embargo, el, la COFEPRIS emitió un comunicado en el que se anunciaba el número de lote de vacunas que se les iba a reasignar una fecha de aplicación. ¿Por qué? Porque la fecha sugerida era hasta el 30 de abril. Este lote de vacunas fue creado en noviembre del año pasado y su sugerencia era usarse a, hasta abril de, del 2022. Eh, sin embargo, eh, pude recabar un par de testimonios. Uno de ellos de una joven de 26 años que acudió a ponerse el refuerzo de la vacuna el viernes 29 de abril y observó cómo los puestos militares, eh, fue un puesto militar que colocaron en, en, en una esquina de una calle aquí en la avenida Paseo de los Héroes. Eh, eh, improvisada, una mesa, las hieleras, y vio una pila de vacunas fuera de la hielera que estaban acomodando y otra aparte, ¿no? En donde le comentaron los los mismos militares y miembros de la Guardia Nacional que estaban ahí operando, que no había pruebas que simplemente tenían que apurarse a no, porque estaba próxima a caducarse. Obviamente ella se asustó, ¿no? Al saber que, que le estaban poniendo una vacuna casi caduca. No le dijeron la fecha. Sin embargo, dentro del lote que ella, que ella me proporcionó, que es el 210602, eh, indicaba que su, su fecha de uso este, asignado era el 30 de abril, pero se podía utilizar hasta el 2, hasta el primero de mayo, perdón. Ella se lo puso el 29 de, de abril, o sea, dos días antes de que se venciera la vacuna. No ha tenido efectos adversos, al parecer. Eh, tuve la oportunidad de hablar con, con este investigador de la, de la UNAM. Me comentaba que no hay estudios sobre qué pasaría si se aplica una vacuna caducada porque obviamente ningún gobierno va a reportar que está colocando vacunas caducadas. Se estaría enfrentando a la OMS, estamos de acuerdo. Entonces, si se llegaran a colocar vacunas no lo van a decir como, como sucede en este caso, que pues reasignan ¿no? la, la fecha de caducidad. Igual no pueden resignarla mucho, no puede pasar mucho. Y en todo caso, hablando con expertos, comentan que lo que pasaría sería que bajaría la efectividad de la vacuna, eh, además de los efectos adversos que ya conocemos que tiene la AstraZeneca, este, que a algunos les ha pegado más que a otros, pero que oh, efectivamente tienen. ¿no? Eh, ¿Por qué es importante esto? Debemos tomar en cuenta el contexto en el que se compra la vacuna, se compra la vacuna, México compra vacuna a cualquier proveedor de cualquier laboratorio cuando estaba lo más álgido de la, de la pandemia, cuando todos estaban hospitalizándose, intubándose y muriéndose por COVID-19. Entonces, compran lo que pueden con, con lo que tienen, pero lo mismo hace el resto de los países. Entonces, hay una demanda increíble a todos los laboratorios que hace que, que se retrasen las entregas de, del biológico. Para cuando llega ya los cargamentos bien a, al país, pues ya la mayoría están vacunados, ya la mayoría no se quiere aplicar el refuerzo por temor a, a los efectos secundarios... Eh, ya no le importa si hay COVID o no, ya hay mucha apatía en cuanto a la vacuna, entonces se van quedando los excedentes que por lo menos muchos países tienen, sobre todo Estados Unidos, Reino Unido, que ellos ya van por la cuarta dosis y están solicitando una quinta, este, entonces México tiene que hacer lo propio, solo que en lugar de vacunar a los menores de 5 a, a, a 11 años, como, como en todos los países, México, bueno, también son vacunas distintas, ¿no? Pero, pero en lugar de, de extender la vacunación, lo que hacen es empezar a aplicar ahora los refu un, cuarto, un segundo refuerzo de la vacuna y en Baja California sería están aplicando los, este segundo refuerzo a los primeros respondientes, policías, bomberos, eh, paramédicos, este, personas con con trabajo de alto riesgo. Entonces es importante saber que la vacuna es efectiva para cepas anteriores, para variantes anteriores, discúlpame. Eh, la, las vacunas que están llegando a México de cualquier marca están hechas con prácticamente el virus original que salió de Wuhan y ahorita ya no está en circulación ese virus. Ahorita están la Omicron y dos subvariantes de la Omicron. La Omicron normal, la Omicron BA1, BA2, perdón, y una subvariante de la subvariante. Entonces la vacuna que nos están poniendo ahorita sí nos cuida, pero no con la misma efectividad que nos va a cuidar este, una nueva recombinación de, de vacunas. ¿no? Entonces también es importante, importante saber si de por sí la vacuna ya no es tan efectiva contra las nuevas variantes, dan una próxima caducarse, pues todavía disminuye más su efectividad.
0: Así es, aunque hijos, mano, la verdad, este, in, interesante todo lo que comentas porque creo que no está eso de, de las variantes ahorita tan eh, en el consciente colectivo y faltaría como más información o que se o que se comparta precisamente lo que has comentado ya en este tipo de, de textos mucho más científicos o de periodismo precisamente enfocado a ver eh, cómo es que se está comportando la pandemia porque bueno lo que sabemos es que no se ha acabado pero ya muchos lo lo hemos en mayor o menor medida lo hemos normalizado malamente porque no tenemos eh, la conciencia de seguir buscando información como la que nos estás proporcionando ahorita este Ángela que pues vaya eh, sea de paso que en el caso específico de las vacunas caducadas bueno ahí está en el semanario Z en la sección de escenario Ahí pueden encontrar esta información y bueno, pues seguiremos también al pendiente de lo que nos vayas este, proporcionando y conociendo de las nuevas variantes y de cómo se va comportando, porque hemos visto rebrotes y hemos visto casos pues un poco serios tanto en, en California como de, en, en Asia. Entonces me parece que es importante pues estar previendo lo que pudiera llegar a final de cuentas con esta nueva modalidad y con, eh, y con la movilidad mejor dicho que hay en todo el mundo. Ángela, pues muchísimas gracias por este dos, dos, estos dos avances de estos dos reportajes que llevaste en el Semanario Z este, para mantenernos aquí eh, en comunicación.
2: Perfecto, muchísimas gracias a ti por la atención.
0: Gracias, Ángela, estamos en contacto.
2: Sale, gracias.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes suscríbete y no te pierdas. Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Bonilla fuera del Senado, Tribunal Electoral anula su reincorporación, es la nota periodística que se encuentra en la página 9 del Semanario Z, uno de los titulares. Los magistrados de la Sala Regional en Guadalajara, Jalisco, resolvieron que al rendir protesta como gobernador de Baja California, Jaime Bonilla agotó su derecho a elegir entre ese cargo y el de senador del que había, se había separado en diciembre del 2018, y que retomó el pasado 25 de marzo de 2022. El político tijuanense aún puede recurrir a la sentencia, aunque esta debe confirmarse, asentó un, conceder, un consejero del de Partido Acción Nacional es lo que le está pasando al exgobernador Jaime Bonilla y que, bueno, eh, con este fallo y con esta determinación del Tribunal eh, Electoral Federal, bueno, pues una sorpresa interesante para eh, quienes siguen y para quienes seguimos el tema de la política que nos va a explicar mi compañero Eduardo Andrade Uribe. Eh, pues Eduardo, eh, pues vaya, vaya timing y vaya la forma en la que el tribunal de forma bastante pues vamos a decirlo así resumida en, en, en me comentabas fuera del podcast en menos de 25 minutos resuelven que Jaime Bonilla debe de quedar fuera del senado y llaman a el suplente a retomar su cargo que estuvo prácticamente ocupado por más de dos años mientras Jaime Bonilla fue gobernador de Baja California el primer exgobernador de Morena. Platícanos un poco acerca de lo que está viviendo precisamente el exgobernador. ¿Y cuáles son pues, los alcances de esta determinación del Tribunal Electoral? Buenos días,
3: Ernesto. Así es. Esta determinación se dio el día de ayer, 5 de mayo, por parte de la Sala Regional Guadalajara, en una sesión, pues como bien dijiste, duró prácticamente... 25 minutos, esta sentencia surge a partir de de un proyecto eh, formulado por el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, y bueno todo esto se da también a partir de un recurso que interpuso el partido Acción Nacional es un juicio electoral originalmente habían sido dos juicios, uno interpuesto por el abogado Juan Marcos Gutiérrez, y el otro por el propio partido Acción Nacional sin embargo, el del abogado, que también está con el PAN, ese juicio que el interpuso se desechó por carecer de interés jurídico y en este caso, según el propio abogado, refirió a Zeta que quien en dado caso pudiera haber promovido juicio en esa modalidad eh, habría sido el que funge y ha venido ocupando el escaño que dejó Bonilla en el 2018 para contender por la gubernatura previamente a esta candidatura pues como bien sabemos fue delegado
0: federal. Oye, este Eduardo, y bueno, ahorita ¿qué alternativas tiene el gobernador Bonilla? Eh, por ahí, bueno, después de esta resolución, evidentemente él se trató de pronunciar mediante un comunicado de prensa pues también igual muy escoto apenas una cuartilla y media en donde pues explica eh, cuál va a ser pues su estrategia legal para poder defender está curul y pues estas opciones que tiene para poder mantenerla y sostener el poder luego de haber sido pues rechazado a, a pertenecer o a integrarse al, al gobierno federal eh, de su amigo Andrés Manuel López Obrador, pues eh, creo que esta es una de las pocas opciones que tiene el gobernador para mantenerse vigente en la a, escena política y en la escena del poder federal.
3: Así es Ernesto, y como contexto te menciono también que eh, esta resolución se da porque, de acuerdo con el tribunal, Jaime Bonilla agotó, como bien dijiste al comienzo, su derecho a elegir entre un cargo y otro. ¿Por qué? Porque cuando él rindió protesta como gobernador estaba vigente la licencia que por tiempo indefinido había solicitado al Senado. Entonces, esto se construye como un impedimento legal para que él se reincorpore a, al Senado, en el sentido de que, pues, estando vigente esta licencia, él asumió otro cargo. Y bueno, eh, de acuerdo con el abogado Juan Marcos Gutiérrez, en la entrevista con Zeta, el gobernador Jaime Bonilla una vez que fuera notificado de esta resolución él tenía tres días para proceder en contra con lo que se llama recurso de reconsideración. En este caso también pues Jaime Bonilla sí envió ayer mismo su comunicado, un pronunciamiento en el que estableció que la, la resolución de la sala regional Guadalajara no era definitiva y dijo que él todavía tenía instancia en lo que se llama la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, en este caso, también eh, esgrime una serie de argumentos. Menciona que el tribunal, eh, o lo que es la, el tribunal electoral, no tenía competencia. Sin embargo, en, la, en el proyecto de sentencia formulado por el Estado Guerrero Olvera pues ahí hay un apartado no en el que se refiere a la competencia que tiene el órgano jurisdiccional especializado y donde se confirma o donde se asienta que sí tiene este, pues injerencia en este en asunto de esta naturaleza bueno, eh, entonces en el caso de lo que Bonilla Valdés ya prácticamente anticipó que tiene la instancia en la sala superior. El abogado Juan Marcos Gutiérrez refirió que, pues, sí tiene obviamente ese derecho, porque hay instancias, ¿verdad? Y la sala regional, pues, no, no es la última instancia. Pero dice que, y explica que, de acuerdo a, a cómo se resolvió ayer, es previsible que esta sentencia se confirme en la sala superior. Y explicó, explicó que la sala regional ayer aplicó, aplicó un criterio que ya, perdón, ha pasado por la prueba de fuego de la a la superior. y Este criterio tiene que ver con el caso de una funcionaria pública de Nayarit que siendo alcaldesa o si, siendo alcaldesa o siendo senadora, se fue de un cargo a otro y luego trató de regresar y ya no se le permitió, precisamente por los mismos argumentos que se presentaron en el caso de Boría Valdés. Estos argumentos tienen que ver con el artículo 125 de la Constitución en el que se establece que pues no se pueden... Eh, ostentar, detentar, ¿verdad?, u ocupar dos cargos de la elección popular, sean federales o uno de los cuales sea federal y el otro estatal. El caso es que no se pueden eh, ocupar al mismo tiempo y pues aquí lo que sale a relucir es que mientras que Jaime Bonilla asumió la gubernatura, estaba vigente la licencia en su escaño al Senado de la
0: República. Sí, este presidente creo que juega en contra, ¿No? De, del gobernador Bonilla, aunque tiene él sus propias vías, y, y seguramente sus propios argumentos para poderse defender y buscar quedarse con este escaño importante del Senado de la República, que pues durante dos años él no estuvo ahí, o bueno, un poco más de dos años, porque fue durante la campaña electoral, recordemos que este, bueno, pues él había sido electo eh, senador eh, y después cuando llegó la la, la candidatura eh, o la precandidatura dejó pre, prácticamente eso para poder seguir como delegado único eh, del de gobierno federal ahí estuvo pues prácticamente también muy poco tiempo empieza la campaña renuncia a ese espacio y bueno eh, el resto que hemos visto pues es historia no dos a más de dos años sin este Espacio, bueno, me, me atrevería a decir que dos años y medio prácticamente sin este espacio. Estuvo este medio año pues, pues por fragmentos o por, o, por, o por episodios, mientras su suplente, bueno, pues el eh, el, el, senador, con el senador suplente el novelo, pues de alguna forma ocupaba y tenía esta práctica dentro del Senado de la República. Recordar que pues los senadores duran seis años, le quedarían menos de tres años a a quien se quede con este espacio y bueno, pues el senador, el, el exgobernador Bonilla, precisamente con su experiencia, pues llegaría prácticamente como nuevo ahí, eh, en dado caso de recuperar el espacio, porque pues grandes logros o grandes avances no ha obtenido, apenas iba empezando su carrera legislativa en el Senado, pese a que también en años anteriores o administraciones anteriores, le tocó ser diputado federal, tengo entendido que por la vía eh, plurinominal no por Morena.
3: Así es, bueno, estaba así es y si no me equivoco por el Partido del Trabajo, estaba prácticamente en el Partido del Trabajo y bueno, previo a que se viniera toda esta avalancha no de 2018 en términos de, de cambio de régimen, pues ya en ese inter o en ese marco, este, él ya estaba prácticamente acercándose al Partido Moreno. ¿No? Como él, pues, muchas veces ha dicho, ¿no? Apoyando al presidente López Obrador.
0: Así es, a su amigo cercano. Pues, Eduardo, eh, tus redes sociales para mantenernos en contacto, ¿cómo poder mantener este, este debate, esta discusión, que seguramente va a dar para mucho, y va a dar para mucho en cuanto a profundidad, conocer los alcances legales, incluso en tiempo, porque pues esto, tú comentas tres días, los tres días pues se vencen prácticamente eh, eh, ya en, en las próximas horas, pero pues me gustaría saber, o bueno, creo que nos gustaría saber a todos qué es lo que va a resolverse, y pues en el semanario Z tendremos los detalles de las consecuencias, porque pues este reportaje quiero res resaltar que cuando se dio esta resolución, pues prácticamente tú en menos de 12 horas resolviste y pudiste entrevistar, tener las proyecciones y tener las reacciones, pues bastante tiempo para que hoy los lectores del Semanario Z, en esta edición que ya se encuentra en circulación, la tengan a la mano. Pues
3: eh, Ernesto, eh, lo que sigue es prácticamente es a ver qué resuelve, ¿verdad? La sala superior y cabe también mencionar que una de las zonas que promovió uno de los juicios, que es el, el dirigente estatal de Acción Nacional, pues menciona que Jaime Bonilla, en dado caso de que se confirmara esta sentencia de ayer se quedaría sin cuero y que en este sentido el exgobernador pues tiene cuentas pendientes, el propio Partido de Acción Nacional como ya lo hemos mencionado en z ha interpuesto denuncias ¿no? en contra del gobernador entonces en opinión del dirigente estatal pues lo que pretendía realmente Jaime Bonilla al momento de, de hablar o de, de querer reincorporarse al Senado era contar con fuerza
0: hijos bueno pues ya ya veremos eh, ahora sí que en qué procede porque cada vez que agregamos como un ingrediente o recordamos qué fue lo que pasó se siente como interesante saber eh, yo creo que desde el término legal y político qué es lo que pasa en este tipo de situaciones que pues a, a todas luces vemos que pues es es eh, contraviene lo que dice textualmente la constitución no el asunto de no tener este, dos cargos de elección popular ¿no? y pues que nos quejamos mucho en general como sociedad durante muchos años precisamente de estos cambios que de pronto los políticos de antes lo hacían pero pues vemos que los políticos de ahora lo siguen haciendo prácticamente es una, eh, una técnica, una estrategia, un modus operandi una, una práctica que, eh, que todos usan precisamente para poder mantenerse vigentes en el poder eh, Eduardo, ¿tus redes sociales para mantenernos en contacto? Claro que sí Ernesto
3: mi correo electrónico es eduandradeu.com arroba gmail.com y mi Facebook es Eduardo Andrade Uribe.
0: Perfecto, Eduardo, pues ahí estamos en contacto y en comunicación para poder eh, debatir sobre esto y sobre otros temas de política que, bueno, pues seguramente ahí estamos atentos en el Semanario Z. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Ernesto. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En Tecate no perseguirán al crimen organizado, es uno de los titulares del Semanario Zeta que ya se encuentra en circulación, con trabajo operativo en Tijuana, Michoacán y Celaya, recomendado por el Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, el General Gilberto Landeros. El licenciado en Derecho y Capitán de Infantería con 55 años de edad, Saúl Arellano Soto, llega a cumplir el proyecto de seguridad construido por el alcalde Darío Benítez en Tecate y bajo sus condiciones, pues aportará su experiencia técnica y táctica, expuso el alcalde eh, durante una entrevista con el semanario Z. Los regidores aún no aprueban su nombramiento, pero por ley puede permanecer como encargado de despacho por tiempo indefinido. Es parte de este trabajo periodístico de mi compañera Rosario Mozo. Rosario, bueno, como eh, pues ahora sí que hablar un poco acerca de esta entrevista, qué impresiones da y de alguna forma cuáles son sus metas eh, iniciales de este eh, pues eh, controvertido. Eh, secretario de Seguridad eh, Ciudadana hubo bueno, controvertido su proceso para poder ser designado.
4: Así es, Ernesto, bueno, el trabajo es precisamente la entrevista que tuvimos con quien desde el 2 de mayo, eh, es el encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública de Tecate, el capitán Saúl Arellano Soto. Como parte de este proyecto abordamos un poco el zafarrancho de dimes y diretes que se desató entre los regidores de oposición y, y algunos líderes de partido con el alcalde tecatense Darío Benítez, después que el presidente municipal, por motivos personales y de última hora no asistiera a la sesión del pasado 28 de abril en la que el cabildo trataría el tema del nombramiento nuevo director en diferentes declaraciones públicas se han insultado y descalificado unos a otros por un lado los regidores se manifiestan molestos porque el alcalde los engañó reconocen que no tenía que considerarlos o consultarlos para designar al director, incluso puede presentar una sola propuesta como candidato pero aseguran que se había comprometido con ellos a incluirlos en la selección y después llegó con la imposición del capitán pero ya no por lo que se dicen engañados. Después el alcalde se enojó porque le dijeron mentiroso y al final el nombramiento como director vida del capitán Arellano quedó en suspeso y empañado por temas ajenos a la calidad de su currículum, porque incluso los regidores han manifestado que no tienen nada contra él, pero que ni siquiera lo conocen.
0: En esta entrevista de Conceta, el capitán Saúl Arellano dijo claramente que no venía a combatir al crimen organizado a pesar de que reconoció que sí existe y tiene gran eh, presencia en el estado y en Tecate, incluso unas horas antes de su designación. Y también horas después asesinaron a cinco personas en este en esta ciudad. Y él los consideró como hechos aislados que no pueden de pues dejarse pasar, pero que no tenían relación con su nombramiento. Así que, pues, eh, ¿qué, ¿qué hay de esto, Rosario? Vaya, incluso de esto le da título a este a este reportaje, ¿no? Que no va a combatir al crimen organizado. Y su, re,
4: su declaración resulta curioso porque el año pasado la incidencia criminal de este municipio alcanzó los más altos índices. En medio de la pugna de los cárteles Jalisco y Sinaloa llegaron a tener entre 30 y 40 homicidios mensuales. En junio del 2021, el año pasado, bajaron a entre 15 y 20 homicidios mensuales, pero tras la llegada del nuevo ayuntamiento, la cifra de muertos o ejecuciones bajó a un dígito y así se ha mantenido en todos estos meses. Al interior de la corporación, los tecatenses hablan de pactos de autoridades con cárteles o entre o pactos entre los cárteles, pero el alcalde Darío Benítez aseguró que la mejoría fue por el trabajo y la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Hasta antes de ser nombrado en Tecate, el capitán Saúl Arellano Soto era el responsable de la planeación operativa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, así que refirió estar consciente de la presencia de los cárteles, pero repitió que la policía municipal es preventiva y no tiene labores de investigación, razón por la cual no combatirá el crimen organizado, pero sí coadyuvará en las labores que definan las mesas de coordinación por la pacificación. También manifestó que como parte de su trabajo combatirán todos los delitos en flagrancia, esto es, que si hay presencia de grupos armados o hechos de alto impacto, habrá la presencia de un grupo de la policía municipal, pero que en su lista de objetivos prioritarios no están los miembros de los carteles como tal. De hecho, comentó que los principales ejes del programa de seguridad que llega a cumplir y que ya estableció el alcalde Darío Benítez es uno, prevención del delito, dos, cercanía con la ciudadanía, y tres, combate a la situación de violencia intrafamiliar, que es uno de los delitos de, de mayor incidencia en esa entidad.
0: Y bueno, Rosario, además eh, este el capitán Saúl Arillano está bastante eh, confiado porque ya tiene pues más de 15 años trabajando con el actual secretario de Seguridad de Baja California, el general Gilberto Landeros, y eso le hace pensar que la experiencia que tiene con él pues ahí se fincará el tema de la coordinación entre Tecate y Baja California.
4: Sí, nos informó que ha trabajado con el jefe de la Manuel General y Secretario de Seguridad de Baja California, Gilberto Landeros durante más de 15 años. Fíjate que cuando le comentamos que en su currículum lo único, el único trabajo al se del servicio público no militar que venía contenido era en la Secretaría de, Segur de Seguridad Ciudadana de su natal Celaya y eran en administrativos él inmediatamente dijo que no aseguró que él ha sido por 31 años elemento operativo en la Sedena y recordó que estuvo en Baja California cinco años en los tiempos difíciles también bajo el mando del general Anderos del general Sergio pontepolito y el general Alfonso Duarte incluso comentó fue designado Policía Municipal en las delegaciones de Tijuana bajo el mando de Julián Leizaola, por lo que sabe perfectamente lo que está enfrentando y en la que se está metiendo. Y como mencionaste, también informó que llegó por recomendación, pero no por imposición del general y secretario Landeros, cuya relación le permite una perfecta coordinación con el Estado y como militar también está coordinado con la Sedena y con la Federación. Bueno, Ernesto, estas y otras declaraciones del capitán Saúl Arellano son las que podrán leer en la edición de Z que se encuentra actualmente en circulación. También hizo comentarios respecto a, su, a los problemas que hay
0: al interior del Cabildo para su designación. El, vaya, las situaciones en, en Tecate cada vez se han complicado más o se han hecho más públicas probablemente en otras administraciones los problemas eran similares pero no se ventilaban tanto como en esta ocasión con regidores, con la oposición, con regidores incluso del mismo partido de, de Morena y bueno pues también la llegada de Darío Benítez, eh, también tan polémica a la presidencia municipal de Tecate. Pues, Rosario, este, leemos este, esta entrevista, esta amplia entrevista sobre eh, la estrategia y las condiciones que seguramente tendrá Tecate durante los próximos meses. Muchísimas gracias, Rosario.
4: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya lo saben, cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a la edición impresa del Semanario Z. Así que gracias por acompañarnos. Gracias también a mis compañeros Luis Carlos Sáenz, Ángela Torres Lozano y Eduardo Andrade por su participación en este episodio. Y gracias a nuestra editora general de información Rosario Mozo, Adriana Barrobello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y ya lo saben, yo los espero el próximo viernes en un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Fue el 5 de mayo de 1970 la, cuando la canción American Woman del grupo Guess Who llega al primer lugar de la lista de Billboard, uno de sus clásicos más reconocibles y homenajeados que lo han interpretado diversos cantantes, diversos artistas a lo largo de la historia musical del mundo. Guess Who fue un, fue un grupo que se formó en 1963 en Winnipeg, en Mantioba, en Canadá y se separó en 1975. Escuchemos la versión original de American Woman con Guess Who y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre con el Viento, el podcast del Semanario Z.